0: Olá, ouvintes, tudo bem? No episódio anterior, encerramos outubro falando sobre a importância da prevenção e cuidados com o câncer de mama e a saúde feminina. Nada melhor que emendarmos o tema iniciando o mês falando sobre novembro azul e os necessários cuidados preventivos e curativos relacionados à saúde do homem. Nessas paragens um tanto machistas, há quem se recuse a fazer o temido exame de toque retal, necessário a partir de certa idade, para um melhor diagnóstico do câncer de próstata, como se isso pudesse ferir sua masculinidade. Lembro do meu pai, um gaúcho macho de bajete, e seu apurado senso de humor, que contava sempre a história sobre como havia sido a sua primeira vez. Após o exame, o médico perguntou como ele se sentia e a resposta foi um tanto cínica e cirúrgica. Dolorido e humilhado, doutor. É claro que depois disso, veio uma sonora gargalhada. Coragem, hombre! Saúde é o que interessa. Assente-se agora na cadeirinha para criar de vez uma agenda decente para manter sua saúde e prevenir problemas futuros. Papo reto, vem aí, Novembro Azul. Ai ai ai, Novembro de novo, pipocando aqui e ali aquela campanha esquisita, o tal de Novembro Azul, com o um incômodo apelo para que homens de todo o país, quiçá do mundo, se submetam primordialmente ao exame de próstata. Mas como e onde começou esse movimento? Foi em 2003, na Austrália, quando Travis Garoni e Luke Slatery saíram para tomar uma cerveja. Entre uma conversa e outra, comentaram que o bigode havia saído de moda, que tal trazê-lo de volta? Assim, convidaram mais 30 amigos que aceitaram o desafio de, por um mês, Deixar crescer seus bigodes, chamando a atenção para a data de 17 de novembro, consagrada como o dia mundial do combate ao câncer de próstata. Permaneciam bigodudos durante todo o mês e dezembro era o momento do rapa geral. Em 2004, criaram a Movember Foundation, a organização sem fins lucrativos, Cujo curioso nome veio da fusão de mustache, bigode, e november, numa alusão ao mês. Apenas um ano depois, haviam arrecadado 30.710 euros para a Prostate Cancer Foundation of Australia. Ano após ano, as contribuições foram aumentando, assim como os projetos, que passaram a se estender para outros países. Em 2020, segundo dados publicados no site ex.movember.com, contam com 6.538.699 Movember Irmãs e Irmãos, como são chamados os colaboradores e contribuintes, tendo financiado mais de 1.250 projetos de saúde masculina por várias partes do mundo. Atualmente, a organização visa, além do câncer de próstata, ao câncer de testículos, à saúde mental e à prevenção do suicídio. Até 2030, almejam reduzir em 25% o número de homens que morrem precocemente. A campanha chegou ao Brasil em 2008 através do Instituto Lado a Lado pela Vida, numa parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia. Tentando quebrar o tabu em torno da prática mais invasiva, criou-se a campanha Um Toque, um Drible. Sim, porque era preciso driblar o preconceito em relação ao exame de toque retal, considerado necessário a partir dos 50 anos. Desde então, o Novembro Azul vem se firmando no Calendário da Saúde Nacional, se valendo do mesmo recurso usado nas campanhas do Outubro Rosa, iluminando prédios e monumentos de destaque nas cidades brasileiras com a cor azul. E quando deve começar a maratona para o combate e prevenção ao câncer de próstata? A agenda começa aos 40 para os que nunca apresentaram sintomas adversos, com um singelo exame de sangue para a medição do PSA, antígeno prostático específico, que deve se apresentar em níveis inferiores a 4 nanogramas por mililitro. Acima de 4 até 10 nanogramas por mililitro, há 25% de chance de se ter a doença. Se o PSA for superior a 10 nanogramas por mililitro, as chances aumentam para 50%. O preparo é simples, recomendando-se apenas que não se pratiquem esportes intensivos nas 72 horas que antecedem a coleta de sangue. A partir dos 50 ou até 45 anos em alguns casos, é indicado o exame de toque retal realizado por urologista ou proctologista em poucos minutos. Convém que seja repetido anualmente. Os principais fatores de risco que aumentam as chances de desenvolver câncer de próstata são a idade, aumentadas a partir dos 55 anos, histórico de câncer na família e obesidade. Quanto aos dois primeiros, pouco se pode fazer, mas o controle de peso está ao alcance da maioria dos homens, por isso, olho na balança. Outros exames complementares podem ser solicitados nos casos suspeitos, são eles a ultrassonografia transretal, que avalia o tamanho da glândula e identifica possíveis alterações em sua estrutura, permitindo a identificação do câncer em estado inicial. A medição do jato de urina, o exame de urina de laboratório, também conhecido como PCA3, que detecta a agressividade do tumor cancerígeno e auxilia na escolha do tratamento e a biópsia, que permite identificar se um tumor é benigno ou maligno. E por que o câncer de próstata preocupa? Porque representa 29% dos diagnósticos da doença no país, sendo o tipo mais comum entre a população masculina, alcançando a marca de 65.840 novos casos por ano. Dados estimados entre 2020 e 2022. Seguem-se cânceres de cólon e reto, cerca de 20.500 casos, traqueia, brônquio e pulmões, 17.760 casos, estômago, 13.360 casos e boca, 11.200 casos, a maioria causados por fumo. Em números menos alarmantes, mas igualmente preocupantes, cerca de 1.130 casos por ano se refere ao câncer de pênis, que pode culminar na amputação do membro masculino, cujos principais fatores de risco são a higiene íntima inadequada e a infecção por HIV. Em São Paulo foi criado o primeiro hospital especializado em saúde masculina. Trata-se do Centro de Referência da Saúde do Homem, da rede SUS, que possui equipamento a laser para operar tumores de próstata. Foca sua atenção também nos casos de cálculos renais e outros tipos de câncer. São quatro núcleos principais de atendimento, urooncologia, sexualidade e infertilidade, urolitíase, e patologias da próstata. O hospital conta também com especialistas nas áreas de nefrologia, neurourologia e urologia geriátrica. No site do hospital, cujo link segue na descrição deste episódio, encontra-se a informação de que 90% dos homens aceitam fazer exame de toque quando indicado por especialista, o que já é um bom começo. Prevenção pode salvar vidas. A rotina de exames femininos incluem desagradáveis práticas como o Papa Nicolau e a partir dos 40 anos a chatíssima mas necessária mamografia, além de ultrassom transvaginal e outros que nem vale a pena listar. Então rapazes, vocês são privilegiados. Por isso, sejam fortes quando chegar a sua vez de fazer os exames preventivos adequados à sua faixa etária. E lembrem-se, a exemplo do meu pai, de sair do consultório com passos firmes e a satisfação interior de, entre tantos brasileiros que gostariam de ter a oportunidade de se cuidar, ser um dos felizardos. Coragem! Fiquem bem! Até o próximo episódio! Convido você a curtir nossa página no Facebook e nossos perfis no Instagram e Telegram para saber quando um novo episódio vai ao ar. Deixe também seus comentários nas páginas para que possamos conversar sobre este e outros temas rumo ao seu crescimento pessoal. Obrigada!